0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. Y el día de hoy hablaremos del tema de actualidad que acaparó los titulares y los reflectores hace unas semanas y que hace escasos días corrió como pólvora, que fue la estrepitosa caída del precio del petróleo. Por ello, aquí en República Búnker hablaremos el día de hoy sobre el colapso del oro negro, geopolítica y economía de la crisis. El tema del petróleo no es un tema reciente. Esto que estamos eh, viviendo hoy en día es algo que se ha venido eh, como una bola de nieve dando vueltas. Eh, y es importante hacer memoria que ya de a partir del 2018 se hablaba de una lucha encarnizada entre los, pe entre los pesos pesados de los grandes países hegemónicos en, en la producción del petróleo con relación a los precios. Que tenía el crudo. Eh, Guillermo Olmo, un columnista de la BBC, eh, visibilizaba ya un conflicto para los intereses de los países del Golfo Pérsico que son eh, los países principalmente productores de petróleo en el caso de que estos se vieran superados por su aliado y también al mismo tiempo su gran competidor que son los Estados Unidos cosa que hoy en día ha sucedido y pues que hemos visto esta explosión de crisis que nos llevó a ver cosas inimaginables como el precio del petróleo a, a niveles eh, nunca antes vistos. Entonces, dando todo esto eh, como resultado un daño fuerte tanto a la política de control de los precios a nivel internacional como a la economía de los países. Entonces, desde el punto de vista estratégico, es interesante observar los actores que están involucrados en este péndulo de intereses, eh, intereses que van desde lo comercial, que van desde lo político, que van desde lo económico y obviamente su impacto que están teniendo dentro de las naciones y los estados. Y como hemos visto, pues esto también genera una expectativa eh, de incertidumbre. Sobre todo de grandes cuestionamientos de saber hacia dónde se están moviendo las piezas del ajedrez global. Y pues bueno, en este tema económico, el día de hoy contamos con la colaboración de un gran amigo y un experto en economía como lo es Sergio Negrete, quien amablemente accedió a participar con nosotros dando un panorama general sobre el tema económico de lo que está aconteciendo y de esta forma pues ampliar un, el panorama y otorgar una visión más amplia sobre la óptica de la economía mundial hoy en día. Por lo cual es necesario saber que desde esta perspectiva y desde su perspectiva, pues una pregunta esencial y con la que podemos empezar a abrir este diálogo es la pregunta de cuál es la lectura que un experto, como lo es Sergio, como eh, Sergio Negrete, como lo eres tú, quien trabajó también en el Fondo Monetario Internacional, tiene respecto a los movimientos económicos que acontecen hoy en día.
1: Y como tal, está sujeta a dos fuerzas que son clásicas en economía. La oferta y la demanda. Pero fue muy interesante que ocurrió porque se dieron dos factores en conjunto muy peculiares. Uno fue el estallido de la pandemia, pero esta ya venía desarrollando, desenrollándose. Digamos seriamente desde enero o febrero. Pero aparte tenemos el estallido de la guerra, llamando de petrolera comercial entre Arabia Saudita y Rusia. Entonces, como no hay acuerdo dentro de OPEP Plus y Rusia casi casi dice yo no recorto, entonces Arabia inunda el mercado petrolero con oferta, baja muchísimo el precio y ello lleva, por supuesto, a que baje mucho el, el, el precio en, en términos internacionales y eventualmente cuando ya se arreglan que no tardan mucho a ver la presión sobre Rusia fue brutal pero ya para cuando se arreglan lo que se ha desplomado es la demanda o sea aparte de la inundación de oferta de que sube mucho la oferta por la estrategia árabe sucede que se desploma la demanda entonces llega el acuerdo de OPEP Plus en el que México jugó por desgracia un papel bastante peculiar y lo que tenemos en consecuencia es un precio que está absolutamente en el suelo o sea que llegan negativos incluso por ciertos contratos de futuros que si sí eran entregables en físico que si sí había que entregar o recibir físicamente el petróleo entonces bueno tenemos eso que llegamos incluso a precios negativos ahora estamos no en precios negativos pero en precios irrisorios precios que quizá en términos reales o sea quitando la inflación no se habían visto desde los años sesentas entonces donde prácticamente todos los productores pierden dinero o muchísimos pierden dinero. Pero ahora, por más que se reduzca la oferta, que no se está reduciendo tanto, porque aparte el acuerdo de OPEP ni siquiera ha entrado en vigor, realmente ni siquiera, entra en vigor el primero de mayo, pero ni siquiera la psicología de un recorte masivo por parte de OPEP, OPEP Plus, ayudó al precio, porque ha sido tal el colapso de la demanda que no hay manera. Entonces estamos realmente en un mercado petrolero inédito para todos los jugadores y pues es como estamos en estos momentos. Algo verdaderamente singular en el mercado petrolero mundial. El petróleo.
0: A esto que menciona Sergio se puede agregar. Indudablemente el factor de movimiento de los actores hegemónicos que están estremeciendo la, la geopolítica, dando, eh, dado que todo esto que estamos comenzando es a ver bloques en choque, como es obviamente el, el, el choque que hay entre Arabia Saudita con Rusia en el, en el sector de... Eh, la lucha de precios, o sea, la lucha encarnizada que están teniendo los precios y así como lo comenta Sergio, desde el punto de vista económico, nosotros tenemos desde el punto de vista geopolítico que estos bloques también se pueden construir a través de los organismos internacionales como lo es la OPEP, que terminan figurando como un cártel, tal y como lo denunció el gobierno ruso en su momento, quien señaló que el desplome histórico de los precios del petróleo estadounidense se debió a un acuerdo de tipo cártel. Eh, si queremos eh, hacer así como una simplificación del concepto del de acuerdo tipo cártel, esto significa eh, en la economía se habla del de acuerdo formal que existen entre dos o más empresas con el fin de reducir la competencia entre ellas y aumentar los beneficios o utilidades en conjunto que ellos tienen. Entonces, pues bueno, eh, con todo esto la pregunta obligada es... ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores dentro del ajedrez petrolero actual? Desde el punto de vista geopolítico es claro el triunfo que Arabia Saudita ha demostrado y ha ejercido el poder que ha tenido dentro de la región. O sea, los perdedores en este, en este momento parecen ser, desde la política, que son aquellos que tienen el petróleo como moneda de cambio, como lo pueden ser Estados Unidos, eh, que ahí también tenemos el caso de si realmente Estados Unidos aceptó este compromiso de la inundación de petróleo por todo el mundo con sus socios los árabes o esto simplemente es una especulación. Otro de los grandes perdedores también parece ser Rusia, así como lo comentaba Sergio, de esta brutal presión que fue ejercida. De cierta manera, China puede también estar dentro de los que pueden perder. No tanto, pero está ahí en, en, en la palestra de los que pueden perder. Y Irán, ¿no? Irán es otro de los países eh, importantes por lo que tienen. Y de alguna manera, también aquellos países que tienen grandes reservas de crudo como lo son Venezuela eh, Canadá, Irak y pues el propio Irán entonces desde el punto de vista económico eh, y le preguntamos esto a Sergio ¿quiénes son al igual pero desde el punto de vista económico los ganadores y los perdedores dentro del ajedrez actual?
1: los ganadores dentro de, de esto pues obviamente son los países importadores de petróleo vamos a decir muchos países asiáticos Europa Occidental, Europa Oriental, pero aquí hay una paradoja brutal, No, no, tú ganas pero no hay forma de recoger el premio realmente, o sea se está cayendo mucho el precio de las gasolinas, muchísimo, se está desplomando a niveles nunca vistos, pero pues los coches no están circulando porque están las economías paradas, entonces digamos que no se percibe eh, la victoria, y por supuesto los afectados son los países exportadores de petróleo. Pero aquí quiero destacar algo. Más que los países exportadores de petróleo son los productores de petróleo. Son las compañías productoras de petróleo. Y aquí son privados desde el pequeño productor de Shell en Oklahoma, en Estados Unidos. Hasta Pemex, Exxon, Petrobras. O sea, la petrolera que sea obviamente está siendo duramente golpeada por esto entonces estos son los grandes grandes perdedores son los exportadores de petróleo pero sobre todo los estados que dependen del petróleo para sus ingresos y particularmente las grandes empresas petroleras los ganan
0: por eso lo que menciona Sergio que es muy interesante es eh, ver también cómo entonces estas organizaciones ahí coincidiendo en la parte geopolítica y en la parte económica, eh, ver cómo en la política internacional entonces las grandes organizaciones como en este caso es la OPEP empieza a tomar poder y revivir, digo, porque en algún momento también se, que se consideraba que la OPEP pues prácticamente se estaba convirtiendo en una organización obsoleta pero ahora están demostrando que entonces pueden hacer tambalear al mundo desde diferentes eh, maneras. Y entonces, eh, tal cual como lo demostraron en 1973 cuando la OPEP ¿sí? llevaron a lo que hoy se conoce la crisis del petróleo, este, crisis eh, que ha sido muy documentada y que fue en su momento lo de prohibir la exportación de petróleo a aquellos países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur y que aumentaron el precio del barril en un 400%, que en su momento era de 3 dólares a 12 dólares por barril. Entonces, pues bueno, aquí con esta charla eh, podemos decirle a Sergio que para ti, Sergio, ¿hacia dónde apunta el destino de la OPEP? Y sobre todo, su impacto en términos de la influencia económica que esta tiene.
1: Con respecto al futuro, el futuro de la OPEP, Sabemos, a ver, se va a regresar una normalidad, sí, obvio, pero el regreso a la normalidad va a ser paulatina, no es inmediata. Entonces, durante un periodo significativo de tiempo, podemos esperar una demanda más moderada, mucho más moderada de lo que era hasta principios del año 2020. Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos un problema para los países petroleros, pero aparte, tenemos que en el inter se han ido acumulando. De inventarios, porque siguen produciendo, por supuesto, se sigue acumulando y para cuando puedan colocar su petróleo haya esa mayor demanda que no va a ser espectacular pues entonces va a haber muchísimo más oferta, entonces, bueno, el resultado es obviamente precios bajos ¿por cuánto tiempo? por lo menos durante 2020 y quizá durante 2021 ya se verá, pero si sí, realmente un petróleo de 50 dólares el barril ya no digamos de 70 ya, bueno, ya pensar en 100 es un sueño al parecer guajiro para exportadores y empresas este, estatales o, o privadas petroleras estamos hablando de precios bajos por un periodo significativo de tiempo y por supuesto una pérdida de importancia entonces de cualquier país petrolero incluyendo todos los que son parte del OPEP y también los que no son parte de ella es un rebalanceo del poder internacional fuerte en la cuestión petrolera.
0: Entonces, continuando con esta misma línea de lo que está hablando Sergio y yéndonos hacia el punto de vista económico, entonces, desde el panorama eh, que estamos teniendo hoy en día, eh, ¿cuál es el sentido que tiene o, o hacia dónde están apuntando el destino del sistema económico hoy y los posibles panoramas que estos puedan llegar a tener.
1: En términos generales, los sistemas económicos no han cambiado. A ver, sigue habiendo... Lo que pasa es que están detenidos. Pero no es que esto implique una transformación. A ver, vamos a tener industrias muy afectadas. O sea, de entrada, muchos viajes de negocios, mucho trabajo. La gente se ha dado cuenta de que el teletrabajo en muchas áreas es perfectamente factible. O sea, la, la humanidad se ha visto la que puede, la obligada a teletrabajar, y esto va a traer un, una cierta permanencia. O sea, si las cumbres del G lo que sea, G20, G7, las del FMI, se han hecho virtuales, ¿por qué no seguirle? ¿para qué viajas los hoteles, los cambios de horario, llevar a todo tu personal, no sé qué, para finalmente acordar un comunicado, que bueno, publicar un comunicado que ya se sí había sido acordado de antemano? O sea, realmente, en ese sentido, sí, sí va a haber ciertas transformaciones, quizá permanentes, pero en el resto, pues no. Vamos a destacar algo de lo que se habla mucho ahorita, está muy de moda, de decir, empieza el, el insourcing, antes era el outsourcing y ahora es el insourcing, ¿no? Vamos a traer de regreso las, las plantas productivas en los países de origen, se va a desglobalizar este, la producción, las cadenas globales, manufactureras, este, se van a ver minimizadas y pues yo no lo creo, francamente no lo creo. Porque es ir en contra de la noción de la utilidad y de la maximización de beneficios. Y si te maximiza beneficios estar en China, en cuanto se normalice la situación vas a estar en China. Pero aparte ya se vio que estar en China, o en Monterrey, o en Londres, es irrelevante en una pandemia. Todos se ven afectados tarde que temprano. Entonces, salvo que tú quieras estar solo en un país para que te afecte de un solo golpe, pues realmente si ese país es caro, o sea, tú no vas a mover tu cadena productiva, manufacturera de China o de México a Estados Unidos, solo por tener todo en Estados Unidos, no tiene absolutamente ninguna lógica, excepto para personas que no hacen estas cosas y que lo ven como muy... entonces ya estos agoreros del fin del capitalismo, de la desglobalización y de una nueva era ecológica, gracias a que tenemos delfines en los canales de Venecia pues francamente creo que están este, también bastante afectados en ese sentido por la pandemia
0: Pues sí, esto al final lo que nos está diciendo Sergio es que eh, nos está hablando de que hay un mundo en movimiento estamos en un mundo que no está estático y que si bien lo, lo están demostrando tanto los hechos como eh, el, el movimiento político que hay en el mundo, estamos viendo que hay turbulencia en la actualidad, o sea Sí existe la, la noción de que esto es, a lo mejor, o, o en otros términos, un reacomodo, pero no tanto así... Como la caída de todo un sistema y donde vamos a replantear nuevas formas, etcétera no, simplemente estamos también a lo mejor frente a la puerta de ampliar el propio panorama del sistema en lugares o en campos donde no se habían visto o sea, lo que sí se, se alcanza a percibir es que dentro de este caos aparente de la eh, pandemia, eh, dentro del caos de la crisis del petróleo, los precios exorbitantes Orbitantes, la economía de un lado para otro, etcétera, caída de bolsas, pero hay el cierto orden que se ha establecido de cierta manera en el sistema capitalista que es en el que estamos. Entonces, a lo mejor aquí es, es importante señalar el término que a principios del siglo XX acuñó Halford Mackinder, que era conocida como la teoría del Herdland o el área del pivote mundial. Esta teoría habla de que existe un fuerte componente de expansión en los grandes imperios y todos ellos procedían o habían controlado la zona de Asia Central entonces lo que sí estamos viendo hoy en día es que está teniendo un papel muy importante y una eh, eh, un panorama muy fuerte el área de Asia o sea Asia ahora con China y con Arabia Saudita eh, en este poder eh, petrolero que tiene Arabia y en este poder comercial que tiene China pues estamos viendo tal vez no la expansión literal terrestre, pero sí la influencia política y económicamente hablando que está aconteciendo en esta zona del mundo con lo que ya mencionaba, o sea, países que están demostrando que posiblemente tengamos que mirar los ojos hacia otro nuevo lugar que ya no va a tener que ser ni Europa, que hoy Europa está inmersa en esta crisis y ese será otro tema de cómo saldrá adelante ahí, o Estados Unidos y su hegemonía que ha tenido por más de, de 50 años. Entonces, aquí lo que nosotros podemos eh, ver también es como algunos otros países que estaban teniendo un lugar importante dentro de la política internacional pues también a, se han visto mermados el caso más eh, claro es el caso de Irán el caso de Irán donde pues está prácticamente eh, sucumbiendo ante el poder que está demostrando Arabia Saudita entonces pues con todo esto eh, ya para eh, terminar Podemos decir que pues hemos vivido una semana histórica eh, porque fuimos testigos de la caída del petróleo de una manera estrepitosa, eh, en una manera eh, decadente completamente que ha puesto a uh, varias preguntas y varias interrogaciones y por eso este tipo de, de diálogos con expertos en economía para ver cómo hacemos la coyuntura entre la economía y la economía y las políticas que están sucediendo alrededor del mundo. El oro negro tiene una etapa difícil que enfrentar, y esto lo acaba de mencionar Sergio, esto puede durar este, hasta el próximo año, o puede en alguna manera que los países, los gobiernos, y dentro también las propias empresas eh, del petróleo, pues puedan llegar a ciertos acuerdos que nos ayuden a estabilizar este sistema económico y por lo tanto pues bueno eh, mientras tanto va a parecer que surge la rapiña y la lucha del poder por el poder mundial y la lucha de, de, la lucha de poderes están prácticamente en juego pues bueno eh, podemos finalizar con una frase de George Orwell eh, el gran escritor eh, que fue autor de la Rebo rebelión en la granja donde escribió en el libro, eh, que por cierto es muy recomendado para entender los vaivenes del sistema y cómo se constituyen estos sistemas de lucha, sobre todo del capitalismo al socialismo y luego estos eh, sistemas que también se vuelven lo que criticaron en algún momento, Ahí en, en el libro de la rebelión de la granja se menciona una frase muy interesante y muy ad hoc con lo que estamos viviendo, donde dice que las raciones fueron nuevamente reducidas para economizar el petróleo, pero los cerdos parecían estar bastante a gusto y en realidad aumentaban de peso. Esto queda para la reflexión para todos ustedes. Pues bueno, eh, con todo esto agradezco infinitamente a Sergio Negrete, experto en economía, por su colaboración y tiempo en esta charla tan interesante, tan profunda y que nos da pie pues, para seguir analizando y también tener pues bueno, cierta certidumbre de lo que acontece eh, etapas duras pero también sabiendo lo que son los eh, entremeses y las subidas y bajadas que pues tiene la economía y a la que pues, hemos estado viviendo tal vez no de esta manera tan radical y tan impulsiva y revolucionaria eh, de cambios de día a día pero, qué bueno, estamos hoy aquí, en el presente, mirando hacia el futuro. Muchas gracias eh, por su atención. Agradezco infinitamente a Sergio Negrete, experto en economía, por su colaboración y su tiempo en esta charla tan interesante. Y los esperamos en el próximo episodio de República Bunker, Plataforma Geopolítica.